0: ¿Qué nota? ¿Qué nota, caballo? Bienvenido
1: a este podcast en música en el bosque. Ya saben, coproducido por El Bosque de los Búhos, Moa y el ah. madre que está pegándole jalón al gran churro de atrás. Este que es Indy Nicaragua, Diego Palo Pachán, Vamos a poner eso. Simón, pues claro, que este es, en, este, es mi, este es el opening, caballo. Entonces, wow. bueno, ya saben. Públicamente se sabe que el man es un fumón. Este, hoy tenemos aquí a un invitado, Tuani, que ha estado aquí desde el inicio del bosque, realmente... ¿Qué onda? Entonces, estamos aquí porque vamos a hablar un poco de, proces- de los procesos creativos, un poco de la perspectiva con la que te acercas a, un, a, una cre- a la creación de un álbum, de un EP, de un single, ya que tenés música tan variopinta, caballo, hay, de- hay un poco de todo en la producción y pues... Creo que podemos hablar, por ejemplo, cómo es diferente el approach que estás tomando ahora con lo que estamos grabando para tu nuevo EP, involucrando a la gente de la Casa del Jazz, todo el trabajo de voces que estamos haciendo ahora, que se siente un poquito más orgánico para todos los pajistas que dicen que orgánico significa algo a nivel de, de sonoridad. Este, este versus todo es falso en la producción. Versus toda la onda, por ejemplo, sintética y Sampleada que hicimos anteriormente y el EP de... Baby Maker Songs que no hemos sacado. Oye, ¿no?
2: oh, gra- clase de preguntas y como, como cinco minutos, ¿no?
1: <risa> Ese siempre lo peniné así, ¿no? o sí. sea, me encanta escucharme hablar. Ya chimba. Egocéntrico. <risa> sí. Tienes que acercarte más al micrófono. ¡Ay! ¡Qué rico! <risa> ok, no, entonces, entonces hablanos eh, <risa> un poco de vos, presentate. Sí, bueno, la verdad,
2: no es como mi objetivo principal, pero... Pues mi nombre es Hardiel, me pueden decir Hardiel. También soy de Carazo. Y tengo como dos años de haber retomado esto de la música. Digo retomado porque me gusta hacer música a los 17, un poco tarde en mi caso. Eh, pero me desconecté por completo como a los 19. Me perdí eh, por cuestiones de la vida. Me metí al mundo laboral, a mi estudio. Fue en otra onda, bro y nada, ahora tengo la oportunidad de retomar algo que me ha gustado siempre, la verdad muchos brothers incluyéndote. Cada vez que te encontraba era como que, yay, hey, oh no te puedes correr, Ya eso es algo que viene ahí, tenés que tener ser responsable y desarrollarlo, pues. Oh. <ríe> Simón, no te corres Sí, ahora sí, ahora no te corres y así empezó loco esta, este viaje en, en un inicio fue como tratar de rescatar algunas canciones que escribí súper chatel eh, otras que escribí a los 22 entre los 22 y los 24 que tienen mucho que ver con, con mi hijo Joa, que por cierto va a estar de aniversario ahorita martes 19 cumple cinco años de haberse transformado eh, y bueno su partida también me dio una oportunidad de, de expresar un poco acerca de nuestra amistad, nuestra relación, padre-hijo, e y se trataba más que todo de eso, loco, recrear esos momentos, hacer una pequeña bitácora, encapsularlas en el tiempo, o sea, el ser humano siempre está jodiendo para inmortalizarse de alguna forma, eh, quizás en parte por eso también lo hice, pues para que viviera esa, esa memoria, ese recuerdo, saben y creo que así te podría explicar lo que trata Jardiel es eh, un experimento para conectar un poco más con vos, sin miedo sin miedo a hablar acerca de qué tan hecho verga te puedes sentir si te sentís triste, si necesitas hablar de él de alguna forma o sea, tranquilo, de eso se trata no soy un experto, pero trato de encontrar la asociación más idónea entre lo que transmite mi emoción
1: lo que siento con lo que el, con el sonido sí eso, eso es una onda super tonal realmente con la parte de la conexión y la parte de cómo trabajar a nivel emocional y llevar de la mano la creación del de arte en este caso de la música pero también está la onda por ejemplo de que ok. Eh, con toda la experiencia por ejemplo con la gente que he grabado, con las personas con las, con las que he participado, en otras cosas, con las bandas con las que me ha tocado grabar como músico de sesión. Falta muchas veces esa parte de la conexión o el entendimiento de la conexión emocional junto al proceso de grabar una canción, por ejemplo, porque eh, viene el proceso de transducción que viene siendo cómo convertir emociones en sonido sí, este, sí. o con qué lo vas a asociar, por ejemplo. Vos me has dicho de que, de que tu proceso Acá, varias veces Ha sido una cuestión de Me abre, me hace sentirme mejor poco a poco Me hace entender y encontrar cosas Que no sabía que estaban ahí también, entonces Sí
2: eh, eh, Puede ser algo súper complicado Loco, a veces, ¿me entiendes? Porque no estamos acostumbrados En primera instancia a reconocernos O a aceptarnos cuando nos sentimos De alguna forma Diferente a lo que es tendencia Creo que en los últimos 10, 20 años, las emociones se han suprimido a nivel mundial. Tenés un ente súper monstruoso que es el Facebook, que te dice las emociones a las que tenés derecho, ¿me entiendes? No existe otro tipo de emoción más que o estás angry, o estás sad, o estás triste. Esas no son las únicas emociones, Entonces, y nadie presta atención a las otras, al resto de las emociones, ni, ni sabemos distinguirlas dentro de nosotros. Cuando yo se fue, yo no sabía cómo me sentía, ¿no? era algo súper surreal, ¿me entendés? Y la única forma que me ayudó, creo, a, a conectar, a digerir eso, fue las canciones que, que yo tenía escritas pensando en él, ¿me entendés? Porque trataba de construir un lenguaje con él. Él no podía hablar, por ejemplo, entonces, si se reía, no podías ver la sonrisa en su cara, solo escuchabas el sonido, ¿me entendés? Entonces llega a vos de otra forma. No lo percibís igual. Eh, tenés que, tenés que leerlo, tenés que leer mucho para poder aprender a comunicarte realmente. No basta con creer que soy un buen ser humano. Loco. Hay muchos conceptos erróneos acerca de lo que es una buena persona. En sí hay una dicotomía bien valur de que es lo bueno o lo malo. Eso es lo que rige la mayoría de las conversaciones, las situaciones, loco. No hay un punto medio, ¿me entiendes? Y eso es importante. Yo quiero... Eso a mí me ha ayudado mucho. Por ejemplo, deshacerme de un montón de conceptos, ¿no? O de tradiciones. Yo soy el único, pues fui el primero en mi casa, por ejemplo, en usar tatuajes, <ríe> ¿me entiendes? Eh, y no pretendía darle un mensaje, ni un discurso, ni nada. Simplemente creo que es algo que está ahí para que yo lo tome, yo decida si lo quiero o no. ¿no? Eh, y es bien difícil, pues, cuando a tu alrededor todo te dice lo contrario. Sí. Así pasa con las emociones también. Todos ¿no? los
0: constructos
1: sociales. Entonces, no, no, no
0: ta, 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 ta Ya, hijo, algo? puta. Sorry, loco, ta, te, Me, te, me, te, me, te, me no quedé tumbido, loco. Quedé hijo, estumido, te loco te como, estrucas,
1: el momento, hijo, puta. Como le desturcaste el playlist de Nicaragua. eran billetes lo que tenía que hacerlo.
0: Este. Mira, esta verga, loco. Crees vos que con la música puedes encontrar ese punto medio entre expresarte como acorde algunos es ese sentimiento más, más complejo? Creo que es un viaje muy personal y diferente para todos, por
2: ejemplo. Tenía también la presión de, ok, no tengo 17, 14 años, ¿entendés? Oh, bueno. entonces, ¿Sentiste la presión de la, de la edad? Sí, de que te dicen, no, empezar una carrera musical después de los 25 para arriba ya es riesgo. A esa ¿tú? gente le decimos, entonces, fuck you, exacto, bitch. entonces... Eso por un lado, pero como algo bien personal, yo lo ocupo como una terapia, por ejemplo, donde trato de establecer un, un discurso un poco más eh, compasivo conmigo, ¿entendés? Más abierto, que me permita realmente sentirme, si me tengo que sentir valurde, como pues me voy a sentir valurde, pero me voy a sentir valurde en todo su esplendor para ver cuál es la elección, lo que me traes
0: como bueno, incorporar, hacer la car- carne viva pues, el y, y de
2: ahí que la lectura me ha ayudado a escoger la palabra correcta con el silencio correcto a la hora que, estamos, que estoy tocando y son cosas a las que yo le pongo mucha atención, por ejemplo ¿no? sí. el tratar de describir por ejemplo lo que ves fuera de tu ventana de al menos 10 maneras diferentes hasta que logras dar con las palabras correctas, con la entonación correcta que sentís que transmite exactamente lo que estás describiendo, le da una, una capacidad descriptiva a la que escucha a la persona, es Twanny. Yo eso lo tomo, por ejemplo, de José Saramago, su, uno, su novela más famosa, por ejemplo, que fue Clara Boya, que fue rechazadísima. Nadie la publicó antes de que, su, de murieran, de que muriera. La encontraba el editorial, él se negó a que la publicaran, pero terminó siendo su libro más bestial, el, el más lindo de todo. ¿Por qué? Porque tenía un lenguaje súper económico, pero despertaba en vos una capacidad descriptiva de realmente disputa, lograrse imaginar todo de pies a cabeza. Uno cree que realmente es su imaginación, pero no, lo estás descubriendo porque estás leyendo. Hazle más atención. ¿no? Sí, que yo, oye, es que tú, Ari, cuando escoges palabras, las palabras correctas y le das la intencionalidad correcta, Siento que calza de una forma mucho más natural y no hay una sola manera
0: para llegar ahí también. Oh, una pregunta: ahorita que estás mencionada así como en la extrema libertad, <coughs> eso creo que en parte es lo que más me cuadra de la música. No hay regla, <risa> <risa> <Qué risa> no pero Sí, pero ¿tiene algún proceso como por ejemplo las rolas del álbum de parte de vos? ¿Cómo llegaste a ellas? Oh. ¿Hubo un, por ejemplo un método específico <coughs> o simplemente todo fue completamente random? Escribí, tener unas temáticas, ya lo tenía el concepto. Bueno,
2: como la música y la lectura siempre me han gustado, me gustan mucho los thrillers, eh, la poesía también. Siempre recomiendo Edmond Javés, es una persona, es un poeta judío que hace unas preguntas super kilométricas, con una intencionalidad bestial, una articulación increíble. Muchas de ellas son, tienen que ver con el existencialismo. Eh, y creo que eso, más mi forma de ver las cosas, me ha ayudado a escoger, por ejemplo, te, escribo donde pueda, en mi celular, en un cuaderno. Dejé de pensar en la estructura tradicional de una canción, por ejemplo, y comencé simplemente a escribir. No a escribir en verso sino a saber, por ejemplo, hasta dónde parar con la primera línea. Hasta dónde, quiero que se, ¿Hasta dónde quiero que sepas o que me escuches con la primera línea y la segunda y la tercera? Y no todas encajan, ¿me entendés? No todas tienen el mismo estru- número de palabras, sino que tiene que mu- ver mucho más con la intencionalidad de lo que se va a decir. Eso yo no, no sabía que lo podía hacer así, por ejemplo. Otra, otro ejercicio un día estaba súper bloqueado, ¿no? estaba súper depresivo, estaba sin pegue, estaba lloviendo. Me levanté a las 5... Sí, me levanté a las 5... Era, <risa> era Era lunes. Era lunes. Sí, <risa> a favor. Este, Me levanté a ver la guitarra y la estuve en, en mis piernas como unos 15 minutos y solo miraba hacia la ventana y no sabía qué hacer y en, entonces comencé a, a pronunciar, a describir lo que estaba viendo y afortunadamente salió de una manera bien metafórica, bien linda
0: eh, y terminó siendo una canción ¿Cuál es esa canción? ¿Ya, ya salió? Eh, no ha salido no todavía ¿Va para este, el siguiente P?
2: Probablemente sí es una canción muy bonita que habla bueno, de lo injusto que, que, que vivimos nuestra vida pues nosotros la verdad es que sí, loco.
0: Fuck, fuck Capitalism, capitalism. Sí,
2: sí. Eh, Esa es otra forma de hacer canciones pues desde la tristeza obviamente, pero para eso tenés que hablarte, es como... la todos tenemos nuestra, nuestra voz interna. Vos te estás hablando a vos mismo, de repente, también. Oh, bueno. Me ha pasado, por ejemplo, con Cuentas Claras, que fue un ejercicio que estábamos aquí. Milton me dice, mira, escucha esta armonía, me gusta mucho. Teníamos, veníamos madurando la idea de que queríamos colaborar juntos. Y de puta, you nailed it. Me pareció... Un, oh, entonces fue una, una colaboración. Fue una colaboración, me pareció que era sonido bastante de, la, de, la forma, de los lugares donde yo me muevo ahorita. Eh, aquí no aprovechamos de todo por ejemplo, este espacio es muy pequeño pasa, pasa vendiendo esquimo a alguien por allá y de repente eso, ampliamos los sonidos porque son cosas que también te dicen algo ¿no? Eh, y bueno no, así, así salió él comenzó a tocar, yo comencé a cantar y lo primero, la primera imagen que tenía en mi cabeza es que yo estaba, me estaba viendo a mí mismo desde una ventana ya hacia afuera mientras estaba lloviendo y así comienza la canción. Te la sacando con, cuenta, te la con cuenta, algo te... más. <risa> El del tercer plano la, de la puta. Sí. No, y bueno, es como te digo, reconocer cómo te sentís, porque es una canción multidimensional. Una, una parte de ella trata acerca de una persona que se está despidiendo, no porque se quiere ir, sino porque se tiene que ir, porque. Te toca. Toca, pues, como aquí, vos sabes. Aquí Toda toca. la gente que se ha ido, porque toca. toca. Es una carta de de despido, ¿me entendés?, de amor con, con amor, pues que duele, porque has de, dedicas tanto tiempo, invertís tanto tiempo, energía, un proyecto en, en tu espacio, ¿me entiendes? Wow. que después que tengas que irte, no, no me parece nada justo para nadie. ¿no? Eh, entonces esa es otra forma de hacer tema también. Saudachi es un poema ¿Cómo? de Claribel Alegría, una de mis poetas favoritas, que en paz descanse, Su Majestad, tuve la oportunidad, la dicha de conocerla de pedirle el poema, de, de hacerlo canción y cantárselo. Eh, Qué cuando presentó una antología de poemas muy linda en literato. Eso fue, ¡Uh! Eso fue hace mucho
1: tiempo. Ahí tocamos juntos. Sí, vos.
2: hace mucho tiempo. ¿Hace
1: cuánto, ¿no? más, o menos, más o menos? Eso hace años, como más
2: 11, más tal vez, 11 años. Estaba recién empezando. Yo ¿2010, aquí, más o menos? En 2010, ah, la a, la a meterme en esto de la música. Y gracias a mi amigo Mario Martz también... Eh, una de las personas que te puedo decir que es muy agradecido con mi forma de escribir, porque las veces que trabajaba aquí en Manabí y no tenían que regresarme a mi casa, él me daba donde quedarme. Y, y no tenía muchas cosas. Lo que sí tenía en puta eran libros. libros no. Mario yo dormía li- en serio, no les miento. Yo, las primeras semanas, yo dormía encima de un montón de libros. Ahí ponía la colcha, todo, porque no había, pero yo estaba vivía feliz. Lo Pasaba leyendo todo el momento que podía. Eso no había muy libre. Entonces creo que eso alimentó mucho obviamente mi, mi mente y también me ayuda a tratar de escoger, a hacer un esfuerzo un poco may, mayor por escoger la palabra adecuada. Okay. Yo puedo ser vulgar, loco, puedo ser elocuente si vos querés también. Es cuestión de saberla usar en serio. Eso lo aprendí en son, mi primer trabajo. Soy un diplomático? Sí, tuve un, un primer trabajo. Mi primer trabajo fue como asistente de dirección de un departamento de relaciones internacionales en una universidad aquí este, de Managua eh, y me tocaba escribirme con embajadores entonces, con gente con puestos muy importantes en muchos lugares del mundo y tenía un jefe que era una, como una enciclopedia andante tenía un acento horrible, horrible hablaba inglés horriblemente pero era una enciclopedia andante entonces ya te imaginas las veces que me tenía que corregir mis textos Yeah. Le, le ayudaba a, a formar una revista, entonces la hacía de fotógrafo, le ayudaba a redactar. Y al final son cosas. No estaba haciendo lo que yo quería todavía, pero dije, ¿por qué voy a desperdiciar? Voy a dejar que los años perdidos me hagan y esto, estos estereotipos se encarguen de, de ignorar este conocimiento. Lo puedo ocupar de muchas formas. Entonces, claro, porque no voy a escribir mis canciones? Voy a tratar de haber sido hoy con realmente cómo me siento, el sin necesidad sí. de ser vulgarazo, porque no es necesario de, ni ser tan, muy simple tampoco, porque... Sí. Hay, o muy, la con la con hay palabras muy lindas, loco, Bad que no, que no utilizamos, ¿me entendés? Hay palabras muy lindas en
1: el diccionario que no utilizamos, loco. Vamos a desglosar este... La producción de esta rola, en parte lírica, contexto histórico, cómo se traduce, por ejemplo, del tiempo al que la escribiste al tiempo en que la produjimos, wow. y también, por ejemplo, de herramientas y cosas de las que, de las que agarramos para, para plantear la sonoridad. Sí. Ese más,
0: es más buen moderador, ¿verdad?
1: Sí.
2: sí, sí, es una pregunta bien compleja, pero pues ya, ya estoy acostumbrado a hablar con este imagen. Mira, fue un gran challenge, la verdad, Loco, porque... Era como traer. Oye, hacer ¿qué ejercicio? onda? Perperático.
1: No, yo pasó? quería fumar un poco.
0: Ah, huevo, ya, porque no pusiste en la mesa. Man.
1: No pusiste <risa> la mesa, oh. Oye. Pero no, la producción de esta onda. Este.
2: Lo que hicimos, creo, si no, si no mal recuerdo, fue que me comenzamos a, a contextualizar cómo surge la rola. ¿Qué hacía en ese entonces? ¿A dónde estaba viviendo? Todavía, ¿no? No fumaba. No fumaba. Eh, qué estaba viviendo, qué es lo que acontece cuando sale la canción y bueno, sí, fue una, una memoria súper triste, pues porque yo me fui de la casa muy pequeño a vivir solo y no fue de la mejor manera. Bueno, claro. Pasa en todos lados del mundo, ¿no? Eh, y nada, lo que me sostuvo en ese momento tal vez fueron dos de mis brothers Uno de ellos estaba en Alemania, pero vale ver que estuviera lejos. ¿no? Entonces, eso trata de como... Una aproximación de ella, ella conmigo, por ejemplo, y de mi brother en este caso, que, que sea misma él, con el que compartí casa mucho tiempo, hice muchas de estas canciones. Pues, eh, y simplemente cuando sos chatel, hay cosas que no entendés, porque el ser humano puede llegar a ser tan malvado a veces. ¿ya? Mm. Muy hiriente con las palabras, con las acciones, cosas que ni siquiera vos has contribuido, con las que vos has contribuido, has provocado. Sin embargo, sos un, un gran receptor, ¿entendés? De todos los fracasos y la maleducación de los adultos que te rodean, ¿no?
1: Todavía no estamos tan rotos a esa edad
2: ¿no? Sí, entonces... Eh, eso, es una canción un poco triste, vos sabes. Así, así me sentía en ese momento, loco.
0: Sí, lo, yo cuando la escuché, loco, sentí como que... Sí, como que, ¿qué es la verga? ¿Qué te pasa? Pero ese puso mi forma vulgar de... Como, calmate, sí. como, y yo
2: también me, me di cuenta que mis brothers también tenían grandes cagadas, loco, y to, pero todavía me daban la mano, ¿me entendés? Entonces, puta eso es algo bien difícil de hacer, sí. loco. y estando chavalo, eso te pega bastante, se te, contagia, oh, ¿no? se te contagia. Entonces creo que eso, eso hicimos, reconstruir todo el contexto de cómo sale la canción para lograr este tipo de ambientalización. Eh, eh, estábamos en un lugar una zona abierta donde había m- muchos bosques muchos muchos pájaros sí, y normalmente tocaba guitarra entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana entonces escuchas con mucha mayor claridad los sonidos sí. de la noche o se tocaba ¿no? en la noche entonces, te sí, en ahí. un porche bueno, frente era. a la carretera eh, y cuando mirás, por ejemplo el amanecer eso es lo que miraba las pequeñas formas que se forman del sol en los bosques en los árboles no eh, y a tratar de cómo así hacer el intento de qué es lo que veía <risa> eh, decir lo que veía de forma que realmente pudiera dar con lo como, como me sentía súper de cachimba creo que eso nos ayuda a levantar mucho la canción porque eh, puedes cantar una canción de Happy Birthday en R&B e. o la que cantamos nosotros en cumpleaños y te va a provocar emociones completamente distintas entonces también tratas como que de no contradecir lo que dice la letra del tema, sino más bien apoyarla de alguna
0: forma. ¿no? A mí me pasa así a veces, lo tal vez compongo un verso, un coro, y otro, otro pegón que me gustaría preguntar uh-huh. después del segundo verso, que también me cuesta bastante. A veces siento como que pasa bastante tiempo y, y tengo que volver como que a ese estado de la canción, ese, como ese estado de, de, la, de, de la edad que estaba sí. pasando en ese momento. Hay rolas que tenemos que terminarlo y esa época tenía peligro, pues, o sea, clase lo que era. Sí, Entonces sí, sí. necesito go back a lo que estaba pasando en mi tripeo, como entrar de vuelta en la zona. Lo, lo. Pero es un gran ejercicio de introspección y no nos damos cuenta,
2: porque eso es lo que estás haciendo. Bueno, Entrás sí. dentro de vos a acordarte y otras cosas que te van a doler también, no solo cosas que te inspiran ¿no? pueden ser cosas muy tristes. Oh. y en la memoria de nosotros se ponen muchos cajones, ¿no con un montón de cosas que se llaman sí. de repente y van saliendo conforme vas conectando y exponiéndote a veces ah,
0: lo interpreto que era una rola como congelar un momento. ¿no? ¿Ajá. Hay una rola así, uh-huh. ¿estás comprendiendo? ¿no? Para sonar. Sí, es, un gra- es
2: difícil hacer ese ejercicio, creo que es bastante terapéutico, sí, sí. Simón. por eso creo que me ha ayudado mucho también la música en ese sentido sí eh, natalie <risa> por ejemplo habla de un amor de cuando sos inocente estás chatel, y que te enamoras por primera vez que te puede gustar tu maestra ¿me entendés, o, o una señora que te trató bien son niños que sí, habla de, de esa trabajo, la, ¿no? la pureza de ese tipo de emociones que se va perdiendo igual que la capacidad de sorpresa conforme vas creciendo entiendes? Sí, sí, ¿me no <risa> <risa> sacalo pues <risa>
1: Se cagó oh, no hace una rola Esa verga mejor que, oh, uh. <ríe> 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 Mixing with the batters <ríe> No, pero o sea Entiendo toda la emoción Por ejemplo Entiendo el, eh, el trasfondo Donde venía la canción Después fue todo el, el punto de, de explorar Realmente a nivel sonoro Por ejemplo, cómo poder lograr una buena relación entre el contexto y plantear el ambiente. Entonces yo me comencé a hacer un montón de preguntas sobre el personaje de la canción al momento de producir. Uh-huh. Como, ¿a qué hora me imagino que te pasa eso? ¿A qué hora, ¿A qué hora es más pesado, es más dramático? Eso me gustó. Este... Eso en
2: particular es cierto. Cuando yo vine aquí, Milton, una de sus primeras preguntas fue, por ejemplo, ¿con qué frecuencia componé y a qué hora componé o en qué momento del día te sentís mejor para tocar tu guitarra? Una pregunta. Y en base a eso, escogimos los horarios, por ejemplo, para comenzar a producir, Mm para reunirnos. Tenía mucho sentido, ¿no? Algo que de repente empezaste a hacer de forma automática, eh, eso también construye memoria muscular dentro de vos. Entonces, hay muchas cosas que van sucediendo, que van creciendo o que se va provocando mientras eso va sucediendo con la misma frecuencia. eso ayudó mucho, creo, con el proceso de, de composición, con eh, las sesiones de idea eh, Si queríamos realmente ambientar pensando en un lugar, ¿ya? que es algo muy diferente a lo que sugiere la canción, ¿ya? como crear un discurso o una historia que dice la parte contraria a lo que va diciendo la letra. ¿ya? Las letras te pueden sugerir algo romántico, eh, el resto puede, ser, puede ir en todo lo contrario y sonar que te haga sentir triste o, o que hay sentimientos de traición o de duelo, por ejemplo. Hacer ese tipo de experimento me pareció muy enriquecedor también. Yo podía venir aquí con una idea pero no estaba totalmente casado con ella. Cuando y uno vale de, el de los acuerdos principales, por ejemplo, para poder trabajar con Milton era eso, pues, tener libertad creativa, tanto él como yo, ¿me entendés? Y yo le hago mil preguntas, yo le doy mil referencias de artistas que yo escucho, por ejemplo, siempre para rescatar algún tempo, algún sonido en particular. Eh, y son cosas muy opuestas. Puede ser el tempo de una canción R&B, ¿me entiendes? Y de repente puede ser, (ríe) eh, le agregamos un hi-hat que que se utilice en latin jazz, que nada que ver una cosa con la otra, pero como trabaja con un montón de artistas también, su campo de de experimentación es mucho más amplio que el mío, entonces salen buenas cosas. Tengo una
1: pregunta. Aparte, debo debo decir, por ejemplo, que que este álbum no lo lo produce solo. Este álbum lo produce con Marjan. Sí,
2: Marjan es otro elemento... Este, súper fundamental, por ejemplo, porque logré conectar con él, puta, de una forma súper natural. Sí. Entendía muy bien la idea, lo que, lo que queríamos hacer. Y parecía que practicáramos todos los días, ¿verdad, Milton? Como oh. decía, dale, loco, preguntarle este. Ya tuviera preguntado a Jardín por dónde va. O son mi sí, sí
1: no, y hace unas cosas súper lindas. Como es que se Marjan está a otro nivel? ¿cómo? Entonces, esa era la onda. Yo me acuerdo que cuando produjimos este álbum, era uno de esos días donde, eh, cuando Marjan y yo, antes de que se fuera a Honduras y nos poníamos a trabajar en, en un álbum, ya sea propio o ya sea de otro artista, lo que hacíamos era, como el más en ese entonces, estaba trabajando creo que en la policía, el maje me decía, déjame ver el día que tengo chance, que tengo turnos y esa onda, o sea que no tengo turno. Entonces el maje me... Eh... Se viene a quedar a la casa, caballo, y comenzamos a producir cuando todo el mundo se duerme aquí en sí. la casa, caballo. Qué buena mierda. Cuando ya se duermen así tipo 10, 10 y media, 11, comenzamos a trabajar, ¿no? Ya sabes, cada quien tiene su workstation. Sí. Hueva, yo, estoy con el, yo estoy con el del estudio y toda onda en ese entonces, y, de to- y el más está vos, ¿sabes? Con el piano, con cualquier cosa de percusión al lado, con, con los micrófonos solo para grabar cualquier <coughs> idea. Y entonces lo que hacemos literalmente es un jam entre los dos con la canción en tiempo real. Sí. Y, y generalmente es una madrugada, loco. Saliendo el sol ya terminamos de producir el álbum, por ejemplo. Todo huevo nocturno. Exactamente. Y esa es la onda. Yo me acuerdo, siempre sale el más arreando, chancho, vos sabes, después de, después de, después de producir, porque el más... ¡Oye, loco, mira Y tu Roco tiene una cajilla de bicha.
2: ¿vos ¿Sabes? a <risa> la Ya que no hay carne.
1: ¿sabes? Hay. Sí, entonces esa onda... Entonces, es un momento tuani también sí. para nosotros, loco, es cálido, es bonito, sí, o sea, sí. es más es emborracha se pone a llorar un rato, después, está después está le vuelve ve la verga a todo el mundo y sí. ya está. <risa>
2: ¿Dónde Una está Marján? Vamos a ver. a y Marján, lo que Marján, allá Marján llorando, el Lorido carro. Esa puta, tu madre mierda. No es ni hombre, no lloremos,
0: puta, le damos un abrazo, el más tranquilo. <tose> Super súper divertido, loco.
2: Sí, también creo que eso tiene mucho que ver, pues.
1: Dale, pues, bueno, nos vamos despidiendo de Jardiel. Nos vemos,